0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Vamos dar início a mais um Cuidar e Guardar, esta série de programas que temos vindo a falar sobre o sofrimento. E apesar de ser um, uma temática que diria menos apelativa, a verdade é que continua a ser um tema bastante na ordem do dia. E o programa de hoje não será exceção. A paciência no sofrimento é a proposta que o Fernando Ferreira nos vai trazer para hoje. Depois, de, no programa anterior, temos abordado a questão de que o sofrimento não vem para ficar. Portanto, mesmo que ele nos assole, cada um de nós, ele certamente terá um fim. Esta paciência significa duplamente não só esperar pelo fim, mas ter, eu diria, a paciência de suportar enquanto ele existe, não é?
1: Exatamente. É, aliás, é uma expressão muito usada. É uma pressão, ter paciência é uma, é uma coisa que se diz com muita, muita frequência, mesmo às vezes sem pensar no, no conceito. Mas a pergunta é: como é que é possível ter paciência quando sofre? É fácil dizer, mas quando alguém está em sofrimento. É muito complicado, muito difícil uh, manter a paciência. Muito frequentemente, quando se vê alguém que sofre com paciência, é evocada uh, a expressão a paciência de Jó. Uh, costuma dizer-se, é preciso ter a paciência de Jó. Mais que uma expressão popular, esta é uma frase retirada do contexto bíblico e frequentemente também é interpretada de forma diferente do seu significado original. O autor que preferiu esta frase foi Tiago, que era irmão de Jesus. Diz ele em Tiago 5.11 Sempre temos considerado feliz quem resiste perante as provações. Ouviram da paciência de Jó e viram o que, no fim, o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Como se pode interpretar esta afirmação? Que mérito haverá se é que há algum mérito em ter paciência ao sofrer. Que tipo de paciência é esta? A resposta a esta pergunta varia muito conforme a cultura de quem a interpreta. Mas aqui não se trata de uma afirmação com interpretações variáveis ao sabor da cultura. A resposta tem de ser encontrada tentando compreender a cultura de quem a proferiu originalmente. Esta reflexão deve ser feita pensando que a carta de Tiago foi escrita em grego mas que interpretavam a mensagem com origem na cultura hebraica. A palavra grega, o komoné, aparece diversas vezes no Novo Testamento e é traduzida por paciência ou perseverança. No grego clássico, a palavra descreve uma das virtudes gregas, demonstrar bravura, resistência, que desafia com coragem o mal. Mas para tentarmos compreender o que significa para os hebreus este conceito, precisamos de recorrer ao Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. O Antigo Testamento foi traduzido em Alexandria para o grego, língua que se tornou dominante durante o período helenístico, e foi traduzido entre o terceiro e o primeiro séculos antes de Cristo. Um grupo de 72 eruditos judeus da diáspora fez a primeira tradução do Antigo Testamento. E este termo, que se encontra na tradução do Antigo Testamento 25 vezes, na forma de verbo, e cerca de 80 vezes, como substantivo, uh, o que significava em hebraico. Vamos apenas dar três exemplos. Um texto é o Salmo 37, 9. Diz: Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A expressão aqui é: esperam no Senhor. Aqueles que perseveram o Senhor. Outro texto, diz Eias: Esperarei. Ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. A ideia de espera é que é realçada. Há outro texto de Isaías que eu gosto particularmente. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor... Aqueles que perseveram no Senhor, que têm paciência, é a ideia que aqui está. O foco da perseverança ou da paciência não, se, não estava na resistência aos poderes do mal, mas em Deus. A palavra era usada primordialmente para expressar a ideia de esperar em Deus. Gostava de falar sobre este conceito, que muitas vezes nós usamos... E usamos de formas diferentes. Sofrer com paciência ou com perseverança de Jó não se referia à coragem com que o sofrimento e o mal deveriam ser enfrentados. Não era uma questão de bravura e de força individual. Era a atitude de esperar em Deus. Algumas frases que são muito usadas hoje, muito comuns, estão inspiradas no pensamento grego. Muitas vezes ouvimos dizer tu és forte, tu podes, tu vais conseguir. Isto está inspirado no pensamento grego. Esta ideia não corresponde ao pensamento bíblico. Paulo, que soube bastante, escreveu Posso enfrentar todas as dificuldades daquele que me fortalece? Filipenses 4.13 Não é porque sou forte. Ele podia enfrentar, não por ele, mas devido àquele que o fortalecia. Lembro-me de uma ocasião em que eu estava na urgência de um hospital a acompanhar um doente. Numa maca ao lado, estava uma jovem em sofrimento. Pareceu-me um caso de grave anorexia. A mãe animava e dizia, tu vais conseguir, tu tens sido forte. Aquela jovem, a quem não restavam forças nenhumas, era animada a encontrar dentro dela uma força que a ajudasse a vencer. A paciência de que fala Tiago também não se refere a algum merecimento, não acrescenta nenhuma virtude. Este é um conceito que se originou na cultura latina, a ideia da penitência. A ideia de que o sofrimento torna as pessoas santas ou que as habilita para algum perdão. Esta também é uma compreensão errada da paciência de Jó. Se aquela mãe das urgências fosse uma crente tradicional, poderia ter usado frases como É para desconto dos teus pecados. Ou, olhando ao que estás a sofrer, és uma santa. Também se ouve muito destas expressões. A ideia da Bíblia é muito simples. É pela graça que estão salvos mediante a fé, isto não é mérito vosso, é um dom de Deus. O sofrimento não garante o perdão, não faz ninguém santo, nem garante a salvação de ninguém. Então quais eram as características da paciência de Jó? Nós vamos descobri-las mesmo nas suas palavras. Em Jó 1, 20 e 21, diz que Jó aprendeu a esperar em Deus e no momento de grande sofrimento ele exclamou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Com todos os meus caminhos, defenderei diante dele. Noutro contexto, quando antevia a sua morte, como é que exprimiu Jó a sua paciência? Ele esperava em Deus e dizia: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não os outros, e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na prática, qual é o impacto que a paciência de Jó pode ter sobre o sofredor? A paciência de Jó não obriga quem está a sofrer a encontrar as forças que não tem. Que alguém lhe diga: Tu és forte, tu vais conseguir. A paciência de Jó não é errática, levando o sofredor a crer que o que está a sofrer pode contribuir para o perdão dos seus pecados, ou como os mais antigos diziam, é para desconto dos teus pecados. Este é um erro teológico. A Sagrada Escritura ensina, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romano 3, 24. A paciência de Jó ensinava o sofredor a confiar ou a esperar em Deus. Diante do sofrimento motivado pela perda total, Jó exclamou. Deus me deu, Deus me tirou. Que o Senhor seja louvado, Jó 1, 21. Diante da perspectiva da morte, ele exclamou. Eu sei que o meu Redentor vive. Porque Jó esperava em Deus. Jó não disse, eu não tenho medo da morte. Jó não disse, o sofrimento da morte é uma penitência para limpar os meus pecados ou para, para, para eliminar os pecados cometi. Esta paciência é exercida por meio da fé e fundamenta-se numa visão espiritual centrada em Deus. Pode ser demonstrada em frases significativas. Por exemplo, eu não compreendo porque estou a sofrer, mas um dia saberei. As dores são fortes, mas peço a Deus que me dê forças e serenidade para as ultrapassar. A morte aproxima-se, mas continuo a confiar em Deus que me deu a vida. Aguardo serenamente a promessa da ressurreição. Para Paulo isto era muito claro. Ele dizia, não quero, irmãos, que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem no seu último sono, para que não caiam em tristeza como o resto das gentes que vivem sem esperança. Se queremos que Jesus, depois de morrer, ressuscitou, também devemos crer que todos aqueles que morreram fiéis em Jesus, Deus os tornará a trazer à vida na companhia de Jesus. 1 de São Vicenços 4, e 14. O sofrimento continua a existir mas não vai existir para sempre. Precisa de ser enfrentado com esperança, certos de que Deus oferecerá uma solução. Era nesta solução que se fundamentava a paciência ou a perseverança de Jó. Ele esperava em Deus. Isto é, cuidar e guardar.
0: Chegamos a fim então de mais um programa sobre esta temática do sofrimento e hoje, Franco Ferreira, com auxílio fim destes textos bíblicos leva-nos então a olhar para o assunto da paciência e é uma paciência que já nos tem levado ao longo de alguns programas sobre esta temática eu pergunto-lhe, ainda não vamos terminar aqui ainda temos mais algumas coisas a falar sobre o sofrimento do que vamos falar no próximo programa.
1: Eu gostava de falar sobre o consolo no sofrimento onde vamos encontrar consolo como encontrar consolo é essa a reflexão que vamos ter no próximo programa muito bem, Fernando Ferreira, mais
0: uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Muito obrigado e um abraço para todos. E muita paciência.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida.
1: Cuidar e Guardar.